0: C'est parti pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Et euh, aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une invitée. Euh, avant de vous la présenter, je veux juste vous raconter un peu les, le contexte dans lequel j'ai eu la chance de rencontrer Selma, Selma Sardouk. Euh, mais déjà, j'ai envie de te souhaiter la bienvenue ici avec nous. Merci, je suis ravie d'être euh, ici. Merci pour l'invitation. Donc, Selma, comment je t'ai rencontrée euh, C'était lors d'un sommet organisé par Vanessa Fourcado mmh. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. L'appel de Gaïa. C'était un sommet il y a quelques semaines, moi, euh, sur le leadership au féminin, le leadership pour les femmes entrepreneurs. Et, euh, et en fait, ta conférence, elle était juste avant la mienne. Et je n'ai pas eu le temps d'avoir en direct, mais euh, juste après, j'ai eu Vanessa pour préparer mon intervention. Elle m'a dit Il faut absolument que tu ailles écouter euh, Selma, parce que ça va te parler. Et du coup, moi, j'ai fait ma conférence. Et ensuite, le soir, je me suis posée. Je t'ai écoutée. Et là, ça a fait tilt tout de suite à des endroits pour moi. Parce que c'était un moment où j'étais en train de terminer l'écriture de mon livre et que j'étais dans un endroit euh, un peu délicat émotionnellement, euh, je sentais que j'allais toucher à des ombres un peu de l'histoire de l'Occident. Euh, pour la petite histoire, j'étais en train d'essayer de, de comprendre comment on était arrivé là, avec la médecine occidentale, et bien sûr tous les progrès qu'on lui connaît. Mais derrière ça, de nous rappeler contextuellement que la médecine occidentale est née grâce au patriarcat, au colonialisme et à l'esclavage, euh, j'ai senti que j'ai touché quelque chose de lourd, de difficile et ça m'a rappelé aussi ce que j'avais vécu il y a deux ans au moment du mouvement Black Lives Matter et qu'il y a certaines personnes avec qui en fait c'était compliqué de communiquer parce que j'avais l'impression qu'on était dans deux mondes différents et, euh, et toi avec tes mots, la clarté de tes propos, je me suis dit mais mais en fait, oui, c'est ça. Il euh, y a besoin qu'on remette les points sur les « i » en fait, et qu'on remette de la lumière dans notre histoire collective, pas pour enfoncer les choses et euh, continuer à, j'ai envie dire, à perpétuer des boucles karmiques, mais plutôt pour comprendre et nous dire maintenant, bah, maintenant qu'on a vu ça et que c'est encore en train de se reproduire, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cette boucle Et moi, c'est cette vision-là qui m'a beaucoup plu. Donc, Selma, tu es coach décoloniale, euh, tu fais plein de belles choses, mais tu as aussi un podcast qui s'appelle Maï. Et, euh, et donc, avant que tu nous amènes dans ton histoire, dans ce que tu fais, dans ce que tu apportes au monde, j'ai envie de te poser la question traditionnelle qui est, euh, est-ce que tu aurais une pratique, une petite astuce de quelques minutes pour qu'on puisse nous reconnecter à notre espace intérieur tu fais des super réels de moins d'une minute, donc je suis sûre que tu vas être capable de,
1: de nous amener. Oui, j'ai plusieurs pratiques euh, assez courtes. Ce que je peux proposer, c'est... Donc, pour les personnes qui nous regardent en vidéo, vous pouvez me regarder, mais pour les autres, suivez un petit peu ce que je dis. L'idée, c'est d'aller euh, pratiquer des effleurements au niveau du visage. Donc, on peut partir du milieu du front et aller petit à petit vers les tempes en pensant bien à respirer profondément. Voilà, on peut le faire trois ou quatre fois. Ensuite, on fait la même chose au niveau du nez. Et on part vers les pommettes. Pareil, trois ou quatre fois. Et puis, on fait pareil en partant du menton. Et on remonte au niveau de la mâchoire pour aller vers les oreilles en effleurant doucement. Et voilà. On peut juste prendre une grande respiration et regarder ce qui se passe dans notre corps.
0: <rire> Merci. Moi, je sens que ça me ramène au niveau du du visage, je sens ma peau et ça me fait vraiment du bien, c'est un peu comme si j'avais ouvert l'espace Super <rire> Surtout quand on, on est beaucoup devant les écrans et ça ouais. on a pris l'habitude de faire notamment ces deux dernières années donc merci beaucoup pour, euh, Avec cette... plaisir C'est un petit lifting naturel ça <rire> Donc allons, on va, on va plonger dans le vif du sujet maintenant quel est ton métier, Selma, puisque c'est quand même atypique, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler de coach décolonial. Que fais-tu et pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas juste important dans le monde actuel, mais essentiel de sensibiliser les personnes
1: à ces sujets-là oui. Alors, je suis coach décoloniale. Euh, ça ne parle pas forcément à tout le monde parce que c'est le terme que j'ai trouvé pour euh, parler de mon activité. Et euh, concrètement, euh, mon métier consiste à créer des espaces de déconstruction et de guérison collective. Euh, donc, je, vais, je crée des espaces, ça peut être des espaces en ligne ou bien des espaces en présentiel. Parfois, c'est des espaces intensifs de quelques jours. Euh, parfois, c'est sur une plus longue durée. Euh, L'idée c'est qu'on aille euh, déconstruire le, euh, toutes les idées, toutes les croyances induites par euh, le monde moderne colonial dans lequel on vit et qu'on aille guérir collectivement euh, toutes les blessures et les traumas systémiques et sociaux qui découlent de ce système euh, moderne colonial. Mmh. Les traumas systémiques et sociaux, c'est un
0: terme alors qui peut paraître un petit peu barbare pour euh, certaines personnes, mais en même temps, pour moi, c'est la clé, en fait, de beaucoup de choses. Euh, ça nous parle peut-être intuitivement, parce que toutes les deux, on est des femmes racisées, mais on va dire pour le, le commun des mortels, en tout cas, qui m'écoutent sur ce podcast, puisque la majorité des personnes qui m'écoutent sont des personnes blanches. Tu vois, mmh. moi, j'avais du mal, il y a encore quelques mois, à dire « personnes blanche parce que j'ai peur d'insulter les personnes. Ça montre à quel point on a créé une norme où euh, la norme, c'est être blanc, quelque part.
1: Oui, <rire> oui complètement. Euh, alors, les traumas systémiques et sociaux, c'est euh, normal que ça ne parle pas forcément euh, en Europe, parce que ce ne pas des sujets qui sont étudiés. Euh, quand on parle du trauma, c'est souvent les traumas individuels, dont, dont on parle donc le, le vécu on, les, euh, le champ de la santé mentale en général est très basé sur l'expérience individuelle et on ne va pas aller regarder ce qui se passe autour mmh. euh, les, donc quand on parle de trauma c'est pareil, on, on, va, on va parler des traumas qui sont vécus à titre individuel par une personne et on va chercher des façons euh, d'apaiser les tensions traumatiques d'apaiser les traumatismes qui sont liés à ces traumas-là les traumas systémiques et sociaux, euh, ce sont des traumas qui sont vécus en tant que collectifs et qui sont inhérents au système monde dans lequel on vit actuellement. Donc on a des pays qui se sont construits sur des génocides. On, je pense par exemple à l'Argentine, c'est un pays qui s'est construit mmh. sur un génocide. Donc c'est euh, l'empreinte traumatique qui est inscrite dans la construction même du pays. Euh, on a des pays donc si on prend l'exemple de la France hein, qui se sont euh, aussi construits parce que la, la nation France euh, s'est construite euh, sur, euh, enfin, on a rassemblé les français <rire> sur euh, qu'est-ce qu'on a de similaire qui nous différencie des autres qu'on peut coloniser et qu'on peut esclavagiser donc euh, les traumas systémiques et sociaux c'est ces traumas-là c'est les traumas qu'on qu vit en tant que collectif euh, et qui sont inscrits dans la construction même de nos sociétés mmh et qui continue aujourd'hui, donc ce sont des traumas et non pas des traumatismes, parce que ça continue aujourd'hui à exercer euh, du stress traumatique, à provoquer du stress traumatique chez les personnes qui euh, subissent par exemple du racisme, du sexisme, euh, du validisme, euh, voilà, donc les discriminations systémiques, ce, ce qu'on appelle euh, dans, dans le monde antiraciste euh, les discriminations systémiques. De mon point de vue à moi, ce sont des traumas systémiques et sociaux. C'est une expérience traumatique en soi de vivre dans, dans un monde où on est discriminé.
0: Et qu'est-ce que tu dis à des personnes, donc a priori blanches, qui te disent Mais moi, de toute façon, la couleur, ça n'existe pas. Je te vois comme un être humain, comme une âme. Donc, euh, moi,
1: je suis pas raciste. Ok, alors c'est intéressant, c'est souvent ce qu'on me dit, enfin, c'est quand même une réponse assez, assez, assez fréquente et c'est vrai qu'en France, ça fait vraiment partie des zones d'ombre de la France mais aussi de l'Europe Le, parce qu'on a tendance à dire mais ce sont des théories qui viennent des États-Unis parce que la, les États-Unis c'est une société qui est basée sur la race etc mais en fait c'est des théories qui ont été euh, qui ont été euh, théorisées ici je veux dire Gobineau il était français euh, c'est pas c'est pas euh, voilà c'est pas ailleurs c'est ici que ça a été théorisé c'est euh, je pense que c'est difficile pour les personnes blanches de parler de ces sujets et d'accepter que ça existe justement parce que ça fait partie des zones d'ombre et que par définition, les zones d'ombre, ce sont les zones qu'on ne veut pas voir de soi-même. Donc en tant que personne, mais aussi en tant que société. Et il y a un gros travail à faire en Europe sur, euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Euh l'universalisme tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on l'entend aujourd'hui en France euh, en tant que femme racisée j'ai jamais senti que c'était quelque chose qui était réel et j'avais pas forcément de mots à mettre là-dessus mais moi je me sens pas du tout incluse dans, ce, dans cet universalisme là, donc on ne peut pas pr se prétendre d'un un universalisme qui exclut, ça n'a pas de sens et euh, voilà, du coup, je, moi je, je, je t'avouerai que je ne suis pas vraiment dans, dans la discussion avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler de ça ou qui n'ont pas forcément envie de voir. Moi, je suis plus pour euh, bah, si on a envie, si tu as envie d'en discuter, si tu as envie de creuser le sujet, et bah ok, la porte est ouverte, mais après je ne peux pas me fatiguer à, euh, à aller débattre sur, euh, sur euh, des choses qui pour euh, la majorité des personnes racisées font sens et euh, on, on le sait et on n'a on pas besoin forcément de se le dire, on se comprend sur certaines mmh. choses euh, voilà, je pense que c'est important de décentrer nos discours et de décentrer ce qu'on fait justement des personnes blanches et de pas se dire euh, je fais ça pour que les personnes blanches comprennent voilà, moi je pars plus du principe que quand je propose quelque chose euh, je propose à la personne la plus minorisée qui puisse euh, euh, voilà, si je propose un espace par exemple je vais penser à une personne euh, avec euh, toutes ses intersectionnalités donc une, une euh, personne, euh, peut-être une femme racisée euh, peut-être euh, handicapée euh, voilà je, je vais vraiment essayer de penser à la personne la plus minoriser qui est dans la pièce puis après si les autres veulent, rejo veulent rejoindre le train ok sinon je me fatigue pas plus que ça ouais t'as
0: bien raison ne pas être dans l'énergie de convaincre parce que du coup ouais. c'est encore donner finalement de la, de, du pouvoir à ce système complètement
1: mmh.
0: ouais il y a plein de questions qui me viennent comme ça et euh, c'est mmh. parce que pour moi une fois qu'on je me suis autorisée à me poser avec et à me dire mais oui c'est ça aussi euh, ça me permet d'être plus à l'aise aussi dans des endroits où bah, j'avais un peu de mal. Et euh, pour donner un exemple, comme tu disais, entre racisés, on se comprend, bah, par exemple, un truc que quelqu'un de blanc ne s'est jamais posé la question, sauf peut-être depuis deux ans qu'on doit sortir avec une auto-attestation. Mais pour moi, c'était normal, petite, de devoir sortir avec ma carte d'identité. Parce que mes parents m'ont toujours dit, attention, si tu prends pas ta carte d'identité, ah, tu risques d'avoir des problèmes, tu vas aller à la police. Et quand on discute avec, euh, avec mon chéri qui est blanc, en fait, pour lui, ça n'a pas de sens. En fait, il n'a jamais eu besoin de sortir avec sa carte d'identité, en tout cas quand il est en France ou en mode double. Euh, et, euh, et ça, c'est un exemple tout banal, mais ça montre que, en fait, non, quand tu as la peau d'une couleur différente, ta vie est différente. Oui. Ça fait partie de ces petits exemples que, qui permettent déjà d'ouvrir peut-être un espace, en tout cas pour les personnes qui, qui sont curieuses, parce que comme tu dis, et moi aussi, c'est ce que j'essaye de, de sensibiliser ma communauté, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs dans le milieu du bien-être et voilà, qui vont se former en Inde ou dans d'autres pays. Qui, et, et je dis bravo d'être dans cette ouverture d'esprit, de s'intéresser à d'autres cultures. Et moi-même, je pense que dans l'un de nos premiers échanges, je t'avais dit, moi, c'est grâce à des personnes occidentales qui sont allées en Inde, qui se sont appropriées des savoirs de mes ancêtres et qui les ont plus adaptés à un monde moderne que j'ai pu, moi, re-rentrer dans ces traditions ancestrales-là où dans ma famille. C'était trop rigide. Mmh. Donc, quelque ouais. part, merci. Mais vas-y, tu
1: mmh. veux dire Oui, du coup, c'est intéressant parce que c'est... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est vraiment l'illustration de la problématique sur l'appropriation culturelle dans, dans nos métiers de l'accompagnement, bah c'est exactement ça. C'est que euh, des personnes dont c'est la culture ne pratiquent plus parce que pendant la colonisation, on leur a interdit, parce que c'est ce qui s'est passé, concrètement, <rire> si on a arrêté d'utiliser certaines pratiques, c'est parce que c'était perçu comme, euh, dans certains cas, de la sorcellerie, dans d'autres cas, c'était euh, euh, perçu... Fin, y, y, il a fallu, pour pouvoir prétendre à être accepté par les colons, de se délester de certaines choses euh, culturelles qui étaient considérées comme barbares, qui a un clivage de civilisation barbarie qui est, qui est encore existant d'ailleurs aujourd'hui. Ah ouais. Et du coup, c'est intéressant de voir à quel point euh, on a euh, dû désinvestir nos espaces, nos pratiques, et ensuite parfois on peut les redécouvrir parce qu'il euh, qui, euh, qui qu y, qu y a des personnes blanches qui se forment à ces pratiques-là et puis tout d'un coup c'est génial, c'est-à-dire que dès qu'il y a des personnes blanches qui découvrent et qui, euh, qui, euh, qui, bah, qui commencent à se faire de l'argent dessus, on va dire les choses clairement, oui. tout de suite et bah, ça devient quelque chose de génial et puis c'est super. C'est à la Mais mode à la mort Marie dans euh, entreprise, euh, et là j'ai envie de dire autant être cage c'est la méditation de pleine conscience pour moi c'est un bel exemple exactement ah ouais, c'est le meilleur exemple pour moi parce que euh, du coup il y a vraiment le truc de, de euh, la méditation de pleine conscience c'est la seule méditation valable aujourd'hui mmh. <rire> scientifiquement et euh, bah, pourtant c'est de la méditation bouddhiste qui a été vidée de son essence spirituelle et euh, c'est très dommageable pour les personnes bouddhistes dont, euh, mmh. dont c'est l'héritage ancestral qui ont dû parfois abandonner leur euh, euh, leur propre euh, pratique. Euh, voilà, donc c'est intéressant de, de voir ce processus-là et on le voit vraiment sur. Euh, donc là, toi, tu parles de, de l'Inde, mais ça vient de, dans tous les espaces qui ont été colonisés, dans tous les pays qui ont été colonisés, mmh. ça existe. Et, euh, et parfois, il y a un décalage euh, entre euh, une déconnexion totale entre euh, les savoirs ancestraux et les personnes euh, qui sont issues de ces cultures-là. Mm. Euh, parfois, c'est même vu comme des trucs de blanc, de faire des choses qui nous appartiennent. Mm. <rire> parce qu'on dit c'est du New Age, c'est de la spiritualité de New Age, etc. Alors que la spiritualité de New Age, c'est basé sur nos savoirs ancestraux. Mm. Euh, c'est juste qu'on a besoin, en tant que, que personne euh, issue de ces cultures-là, de se réapproprier ça. ouais
0: et c'est ça, en fait, ce, que je, moi, ce qui m'intéresse dans toute cette prise de conscience, c'est encore une fois de ne pas rentrer dans un schéma de culpabilisation, mais de se dire, tiens, ben je, voilà, je suis blanche, je suis intéressée par telle culture, je vais me former, mais d'aller creuser encore l'histoire et de comprendre un peu comment ça a été, c'est arrivé jusqu'à toi, euh, pour euh, participer à la mise en lumière, finalement, de, et à la revalorisation de ces cultures anciennes, de ces traditions ancestrales, et peut-être aussi de développer quelque chose avec les communautés. Oui pour qu'elles ouais. puissent réapproprier leur puissance et leur savoir.
1: Mais complètement. Alors, du coup, je, je vais utiliser le mot privilège et je sais mmh. que euh, <rire> c'est un mot qui, va, qui peut crisper parfois les personnes blanches, mais euh, on a besoin de le dire, on a besoin de mettre des mots sur les choses et euh, le privilège blanc vient avec des responsabilités devrait venir avec des responsabilités moi je ne suis, suis pas pour la culpabilisation ce n'est pas, pas le but l'idée c'est de, de mesurer quelle est la responsabilité de son privilège et de se dire, ok, bah, moi je suis euh, une personne euh, blanche, j'ai le privilège de pouvoir aller me former où je veux mmh. et de, euh, de, de, faire ce que, de faire ce que je veux en fait. Personne ne va jamais venir me dire, euh, tu ne peux pas faire ça parce que tu es blanche, ça n'existe pas non, sur cette mmh. terre. Mmh. Et donc, que, quelle est la responsabilité qui va avec ce privilège et, quelle est, et en tant que personne blanche, on a accès à plus de capitaux, on a plus de visibilité donc, euh, si on est euh, prof de yoga blanche, on a plus de visibilité euh, que si on est prof de yoga racisé, euh, y compris les profs de yoga dont c'est la culture. Euh, je qui peux confirmer. Sont... <rire> Et du coup, euh, à mon sens, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux utiliser ce privilège euh, pour amplifier la voix des personnes qui sont concernées. Donc... Euh... Comment est-ce que euh, voilà, le, le capital que, que, que j'acquiert grâce à, grâce à ce privilège peut être redistribué à des communautés, par exemple euh, Comment est-ce que je peux faire pour amplifier euh, le message des personnes euh, dont c'est la culture enfin, Pour moi, c'est important de réfléchir à ces, à ces questions-là. et On voit tout de suite la différence en fait, entre quelqu'un qui fait de l'appropriation culturelle et quelqu'un qui s'est formé à des outils dans le respect de la culture et qui contribue au rayonnement de, de cet outil-là. Mmh.
0: Ça me rappelle, euh, hier j'écoutais un podcast et ça me rappelle, euh, c'est Marilyn Monroe qui, pour que Ella Fitzgerald puisse euh, chanter, se produire sur scène d'un café connu, elle, elle s'est engagée à venir tous les soirs pendant une semaine dans ce café pour que justement le café accepte de bouquet et là c'est un, un, un geste justement de permettre grâce à son privilège à une oui. femme racisée de pouvoir
1: offrir son avant son talent oui, exactement oui, c'est un bel exemple de ce qu'est être allié à, à, aux personnes racisées là pour le coup aux femmes racisées ouais. Et donc, dans mon livre, ce sujet-là de la
0: décolonialisation de nos corps est abordé. Et d'ailleurs, du coup, je m'inspire beaucoup de deux de tes émissions, euh, de ton podcast et aussi de ce que tu avais partagé lors de, du sommet sur le leadership des femmes entrepreneurs. Euh, parce qu'en fait, ça, on ne le sait pas aussi euh, que nos corps de femmes, que certains progrès de la médecine, notamment de la médecine obstétricale et gynécologique, ben, les premiers essais, j'ai envie de dire, ils ont été faits chez des femmes esclaves, mmh. sans anesthésie, sans, euh, et qu'en et qu en fait, aujourd'hui, on, on doit ces progrès aussi à une forme de torture d'un groupe de personnes. Et pour moi, il y a aussi des mémoires qui restent, des mémoires invisibles chez les mmh. descendants, descendantes de ces personnes qui étaient torturées. Et euh, pour moi, c'est essentiel de mettre ça en lumière
1: tu interviewes des personnes sur ces sujets-là aussi. Oui, ouais, du coup, le, la, la, la naissance de la médecine moderne euh, en général, ce <rire> n'est pas uniquement la gynécologie, mais c'est vrai que c'est un très bon exemple, la gynécologie, euh, parce qu'on euh, bah, qu a torturé des femmes noires euh, qui étaient esclavagisées euh, pour pouvoir euh, euh, voir à quoi ressemblait un utérus, par exemple. Euh, c'est euh, Anne Favier qui est naturopathe et qui travaille sur les questions de santé décoloniale qui expliquait que, euh, euh, que les, utérus, qu enfin les, les illustrations d'utérus et des utérus morts tout simplement parce que euh, c'est des utérus de personnes esclavagisées qui avaient été torturées et dont on a extrait l'utérus pour pouvoir les étudier. Quoi. Donc ça ça, ça, ça a un, euh, un poids de, sur la mémoire des personnes descendantes de ces personnes-là. Ça a aussi un poids sur notre mémoire collective en tant que euh, personne euh, minorisée Parce que... Euh, alors là, on parle de, de la gynécologie, mais la psychiatrie, c'est pareil. Il euh, y, y a plein de choses qui ont été testées sur, euh, sur, des personnes, euh, sur des personnes noires ou sur des personnes racisées dans les colonies. Euh, la pilule contraceptive, à la base, elle a été euh, créée pour gérer la contraception euh, des femmes noires et latinas aux États-Unis parce qu'on ne voulait pas qu'elles fassent d'enfants. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de savoir, on a besoin de le comprendre et ça a un impact en effet autant sur les personnes qui sont descendantes de, de, de ces personnes-là mais aussi sur euh, les personnes qui sont descendantes des groupes dominants c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand, euh, euh, quand on, est, euh, on, on est une personne racisée et que euh, on va voir le médecin, euh, bah, souvent les, notre douleur n'est pas prise en compte parce que la mémoire qu'il y a sur les personnes alors les personnes noires et les personnes nord-africaines, ça je suis sûre, pour le reste je ne suis pas très sûre, je ne connais pas euh, vraiment le sujet pour les personnes euh, d'Asie de l'Est par exemple ou Sud-Asiatique, mais je sais que pour les personnes euh, afro-descendantes en général, il y a cette idée de euh, ce sont des personnes qui supportent bien la douleur, donc ce n'est pas possible qu'elles aient mal, Mmh. ou euh, le syndrome méditerranéen, donc elle surjoue la douleur, euh, c'est euh, voilà, des choses qui arrivent <rire> et, et, et c'est dommageable parce qu'on ne se sent pas pris en compte, on ne se sent pas en sécurité et le, le, la sécurité le lien euh, sécure qu'on peut avoir avec euh, les praticiens de santé, qu'on a ou non du coup, euh, c'est super important dans la façon dont on va vivre le soin, mmh. c'est-à-dire que si, euh, je, enfin, je sais pas, je donne un exemple, si tu vas te faire retirer tes dents, tes, tes dents de sagesse et que tu n'es pas en confiance avec ton dentiste parce qu'il t'a fait une remarque raciste, eh ben, potentiellement l'acte peut être traumatique parce yes. que tu n'es pas en confiance et tu ne te sens pas en sécurité, il y a des choses qui vont se rejouer à ce moment-là mmh. Donc, c'est super important de travailler là-dessus sur euh, la déconstruction des biais des professionnels de santé. Euh, pas uniquement. Donc, nous, on a besoin de guérison collective, effectivement. Euh, mais, euh, mais on a aussi besoin de déconstruire des biais qui sont encore existants. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne prend pas en compte la douleur des personnes, euh, personnes afrodescendantes en France, c'est qu'il y a une raison. Et c'est parce que la, la médecine s'est construite sur cette douleur-là,
0: mm. Oui, et puis ça, ça me rappelle aussi euh, tous ces diagnostics qu'on peut faire un peu psychosomatiques. Euh, parce qu'en fait, on ne prend pas en compte les traditions, les cultures de différents pays, notamment euh, toutes ces cultures qui sont très reliées à la nature, au cycle, aux saisons, et qui disent que voilà, tu ne peux pas être toujours en mode warrior, actif, hyperactif, et que du coup, il y a des temps de repos, de régénération. Il ben, y a des femmes qui portent encore ces mémoires-là en elles, et j'ai envie de dire, finalement, toutes euh, origines confondues, Puisqu'on est, on est tous soumis au patriarcat, finalement, hein, mm -hmm. quand on regarde comme ça. Et du coup, se reposer, c'est un, un signe de faiblesse, de danger. Et, euh, et, et c'est encore un autre exemple de comment notre médecine a été conditionnée. Oui. Et comment la science a été utilisée
1: pour justifier ces différentes pratiques. Oui, complètement. Complètement. Après, voilà, la, la, la science... Euh... Euh, moi je n'ai pas une posture où je, dis, où je vais dire euh, la science c'est mal ou euh, la science c'est bien moi je suis dans une posture euh, où ce n'est pas du tout binaire pour moi le monde n'est pas binaire tout est complexe et tout est multifactoriel et doit être vu dans sa complexité euh, donc euh, oui la science a été, euh, a été euh, utilisée pour justifier euh, la colonisation pour justifier l'esclavage et c'est un fait <rire> pour justifier la torture. Et c'est un fait, et c'est important qu'on le dise, et c'est important qu'on le qu'on le comprenne et qu'on le prenne en compte, parce que euh, quand on, on, on est, enfin au aujourd'hui quand on voit des, euh, des dans des territoires qui sont encore colonisés, par exemple la défiance envers euh, envers le l'autorité, l'institution. Bah, la Guadeloupe, c'est un bon exemple. Hein. Par exemple, mais c'est tout à fait normal. Enfin, on ne peut pas demander euh, à des personnes qu'on utilise, enfin, je n'ai pas d'autres mots en fait, <rire> qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on a utilisé depuis que la Guadeloupe existe, euh, et que, que existe, entre guillemets, depuis que ça a été colonisé, depuis que, qu a, euh, que des personnes ont, y ont été esclavagisées. On, c'est encore des extractions de ressources, c'est encore de la déshumanisation. Et ça continue aujourd'hui, sauf qu'on ne dit pas les mêmes mots. Et euh, je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le système, il a changé, oui. C'est-à-dire que maintenant, oui, il y, euh, euh, y a encore des territoires qui sont colonisés, mais il y, y a pas mal de territoires qui ont pris euh, leur indépendance officielle et qui sont aujourd'hui euh, des, euh, des États libres et indépendants. Mais dans les faits, la colonialité, elle existe encore mm -hmm. Donc, dans les esprits des gens, la colonialité existe encore et dans les faits, la colonialité existe encore. Donc, quand on regarde la façon dont on, euh, euh, dont, dont on, on perçoit euh, les, les, les autres, on peut y voir de la colonialité. Quand on, on regarde comment on se perçoit nous-mêmes en tant que descendants de, de, de personnes qui ont été colonisées, ben, on peut y percevoir de la colonialité. Et C'est en ça que c'est intéressant, c'est que le, le système a changé mais il s'est adapté, donc aujourd'hui il y a des mots qui sont différents mais ça s'est juste adapté en fait, <rire> c'est toujours la même, euh, la même domination, c'est toujours le même rapport de domination, c'est toujours la même pression qui est exercée, et ça je, je parle du système monde, mais du coup quand on revient euh, à des sociétés euh, par exemple si on parle uniquement de la France si on parle uniquement de l'Europe ou si on parle uniquement de l'Afrique du Nord par exemple et ben, la colonialité elle existe encore même, même à ce niveau là donc, il y a un sacré
0: boulot encore. Hein. Et puis, quand on commence à ouvrir le voile et que… Enfin, moi, je suis, encore une fois, ces deux dernières années, c'était pas facile en fait parce que tu le sens viscéralement, toutes ces énergies, ces mémoires qui remontent et euh, souvent, tu le découvres un peu seul. Donc, tu peux te sentir seul et te dire, mais qu'est-ce qui se passe euh... et, et en même temps, je pense que c'est un travail nécessaire et j'aimerais que tu nous partages, par exemple, un moment, malgré qu'il y ait de l'ombre, un moment magique que tu vis peut-être dans tes groupes ou quand
1: accompagnes tu accompagnes quelqu'un, tu peux nous dire qu'il y a aussi de la lumière dedans Oui, il y a aussi de la lumière et je pense que, euh, effectivement, c'est important d'en parler. <rire> Euh, dans mes groupes j'ai des groupes qui sont en non-mixité des groupes qui sont, euh, qui sont mixtes donc parfois en non-mixité parfois c'est mélangé euh, euh, même en termes de genre etc voilà, j'ai des groupes assez différents mais il euh, y a toujours un moment parce qu'on fait un travail de déconstruction d'abord ensuite on, on fait un travail de reconnexion à soi il euh, y a toujours un moment où on sent euh, notre puissance intérieure, où là, on se dit, là, là c'est euh, ça existe chez moi, en fait, même si, euh, même si la société ne me le dit pas, même si la société ne le voit pas, même si je suis minorisée, j'ai quand même cette puissance intérieure, et euh, je peux l'exprimer, c'est une partie de moi qui peut s'exprimer, et c'est euh, Enfin, dit comme ça, ça peut paraître très banal finalement, mais c'est hyper puissant en fait, mmh. ce, ce, ce moment-là où on bascule euh, de, de un peu du. De, je ne sais, sais pas trop comment, comment l'exprimer, de cet état où on est, euh, on est euh, en train de survivre et mmh. pas en train de vivre, à cet état où on se dit ah, mais en fait, on a, de, on a du pouvoir, on a de la puissance et on peut. Euh, vivre on a, on a en tant que, on est des personnes et on est des êtres humains au même titre que les autres mmh. parce que le, ce qui se cache derrière euh, tout ça c'est la déshumanisation des personnes racisées en fait et du coup le fait de reprendre le pouvoir comme ça à chaque fois c'est euh, c'est assez puissant et c'est magique
0: mmh. ouais, merci pour ce partage mmh. oui, fait ce que tu ce que tu dis dans ces espaces-là, dans ces espaces sacrés de sororité mmh. ou de fraternité, si c'est mixte. Puis ça demande aussi parfois des temps où on a besoin de se retrouver entre guillemets entre personnes racisées aussi. Pas ouais. par effet, euh, je ne veux pas te voir, mais par effet, de on se, re... on se reconnecte, on guérit déjà ensemble ouais. avant de nous ouvrir et de créer cette connexion fraternelle, ouais. quelque que soit, quelque part.
1: Mais complètement, alors du coup, c'est pas du tout la même intention pour moi quand j'ouvre des espaces. Donc, j'ai des espaces qui sont en non-mixité. Donc, euh, ben, c'est de la non-mixité choisie euh, qui sont euh, uniquement entre, euh, entre personnes racisées, peu importe le genre, par exemple, ou ça peut être uniquement entre femmes, mais il y a des femmes blanches et euh, des femmes racisées. Alors, en général, c'est ouvert aussi aux personnes non-binaires. Donc, c'est euh, plus les personnes sexisées, comme on dit, ou les minorités de genre. Euh, ça dépend de ce, ce dont on parle, ça dépend de, euh, de, de l'intention aussi que je mets dans l'espace, c'est-à-dire que si c'est un espace de guérison collective pour les femmes afro-descendantes, c'est un espace de guérison collective pour les femmes afro, ben les femmes afro et là, il n'y aura pas de femmes blanches ni de femmes euh, asio-descendantes par exemple, parce qu'on va vraiment travailler des choses qui sont en lien avec notre histoire de femmes afro-descendantes. Euh, c'est important d'avoir des espaces en non-mixité choisis parce qu'on a besoin d'espaces où on est à 100% en sécurité, Alors ça, ça, enfin, où on sent qu'on peut être à 100% soi-même. C'est surtout ça. On sent qu'on peut être, euh, qu'on peut dire tout ce qu'on a à dire, qu'on euh, qu n'a pas besoin de porter de masque. Sachant que dans la société, c'est très difficile de trouver des espaces comme ça. C'est important d'en créer entre nous parce que l'isolement... C'est euh, ce une des composantes qui nous empêche de sortir euh, du fonctionnement traumatique, en fait. Donc, c'est super important de créer des espaces comme ça. Après, j'ai aussi des espaces euh, qui sont, qui sont ouverts, par exemple, aux personnes blanches, euh, parce que j'estime que c'est aussi important d'avoir des espaces où euh, on a des relations sécures avec des personnes blanches, parce que, du coup, on intègre que c'est possible. D'avoir euh, des relations safe et sécures avec des personnes blanches, euh, sachant qu'après. Bah, à la guérison collective. Complètement, complètement. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai plusieurs, euh, plusieurs espaces comme ça. C'est euh, ça une intention différente, en fait, entre, euh, entre les différents espaces.
0: Mmh, D'accord. Merci, Selma. Bah, écoute, c'est vraiment euh, des sujets pour moi qui, une fois qu'on accepte de nous poser avec et d'y aller, parce que je pense vraiment qu'on a besoin d'être dans cette curiosité euh, de notre histoire humaine pour, euh, si on a envie d'avancer et de créer ce nouveau monde. Et comme tu disais, euh, ce n'est pas juste en utilisant les mots inclusifs ou euh, mixité que ça va marcher, en fait. Parce que c'est vrai qu'on reprend les vieux démons et on re re mmh. reproduit la même chose. On a vraiment besoin d'un vrai reset. Moi, j'appelle ça le reset
1: karmique. Dans mon livre. Complètement. <rire> Mais moi, du coup, par exemple, je n'utilise pas le mot inclusif euh, parce que euh, la question qu'on pose c'est euh, bah, du coup on inclut qui dans quoi et mmh. pourquoi c'est toujours centré sur, euh, oui. sur euh, les dominants, l'inclusivité mmh. c'est euh, on va inclure les personnes minorisées dans le groupe des personnes dominantes alors que dans j'utilise plus euh, enfin, moi j'ai une approche qui est plutôt décoloniale parce que euh, mon but c'est pas euh, c'est enfin, mon but c'est de dégommer le système moderne patriarcal et colonial en fait c'est pas voilà c'est le reset comme tu dis c'est pas de d'inclure euh, des personnes dans un truc qui veut pas d'eux en fait ça n'a pas de sens pour moi ouais. Ouais, ouais.
0: Là, là, le pouvoir des mots il est important je pense hein, dans ce travail là euh... oui parce que c'est une vibration et que les mots, si on utilise les mêmes, ou même si on les édulcore avec de nouveaux mots, mais que les racines sont toujours dans ce référentiel, comme tu disais, euh, patriarcal, où le, la référence, c'est le colon, le blanc, bah forcément, mmh. on va avancer mmh. complètement. Ouais. En tous les cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'aller plus loin, euh, bah vous pouvez euh, aller voir les liens que je vais mettre sous la vidéo et sous l'épisode. Des liens de Selma, que ce soit ton site, ton podcast. Et, euh, et je parle un petit peu de ton travail aussi dans mon livre qui, qui sort le 14 avril, Devenir sa propre médecine.
1: Pour terminer, quelles sont tes actualités, Selma Alors, j'ai euh, un espace que je vais ouvrir avec Anne-Favier, justement, pour aider les professionnels de l'accompagnement à décoloniser leurs pratiques, euh, qui ouvre au mois d'avril. Donc ça, c'est une de mes actus. Et la deuxième, c'est un autre espace que j'ouvre euh, au Maroc. Donc là, c'est une retraite qui dure euh, six jours euh, et qui est basée sur euh, bah, le coaching des coloniales et la médecine, euh, enfin les savoirs ancestraux plutôt nord-africains. Yes, super. Et puis, mmh. peut-être, euh, nous, on est en train de concocter
0: quelque chose, même si pour l'instant, ça n'a pas... Oui. <rire> pris forme on va dire dans la matière mais il y a cette envie ouais, dans, comme on est toutes les deux coachs et entrepreneurs et qu'on a toutes les deux fait le constat que dans l'entrepreneuriat au féminin il se passe plein de choses mais c'est souvent les mêmes têtes où il y a, on n'aborde pas cette question en profondeur de la décolonialité euh, Voilà, c'est quelque chose qu'on a envie d'aller explorer ensemble avec d'autres femmes aussi
1: et on vous tiendra au coin oui merci Selma merci à toi, merci pour l'invitation avec plaisir, à bientôt À bientôt
0: Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que, j'espère, ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci